espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. espíritu, alma y cuerpo. Otra vez aquí eh, desde nuestra mesa de trabajo virtual eh, acompañando a, a nuestros oyentes y, y bueno contentos otra vez de, de poder estar acá. Nos acompañan de nuevo la mesa de trabajo, los presento Angie Aristizábal. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, feliz de estarlos acompañando nuevamente en una entrega esta es la número 22 de nuestro programa Espíritu, Alma y Cuerpo. Así que feliz de estar aquí. Wow, ya 22. Uy, ya llevamos harto. Chévere, qué bueno. Chévere. Sí, sí, sí. Bueno, y nuestros doctores Alexandra y, y, y Francisco Ruiz, eh, bienvenidos, Hola. bienvenidos una vez más a, a este programa, a esta nueva emisión. Eh, hoy con sorpresas también tenemos un invitado, pero lo vamos a dejar más adelantico. Les damos la sorpresa a nuestra invitada de hoy, eh, que sé que pues, nos va a ayudar mucho con, con, con este, el trabajo de, de este tema. Y bueno, los acompañó eh, yo, Ángela Gacharná, eh, psicóloga Esta clínica. <ríe> Psicóloga clínica y desde acá con, con, con nuestras especialidades tratando de resolver problemas, inquietudes y bueno abordando algunas problemáticas que, que se han presentado. Y para no romper eh, lo que ya hemos venido abordando estos temas, eh, estamos recuerden estamos tratando algunos temas que tienen que ver con la cuarentena, ¿cierto? Todo lo que nos ha traído esta cuarentena. Tenemos, hemos tenido eh, ya programas donde hemos abordado ciertas problemáticas y hoy eh, pues queremos que no sea la excepción y poder seguir a nuestras familias ayudando a nuestros oyentes a pues traer libertad en, 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 en diferentes asuntos. Así que bueno, hoy les tengo un tema tartatón <ríe> y es la infidelidad, pero... Oh, por Dios. La infidelidad virtual. Y, y pues sí, yo wow. la verdad con este tema me hago un poquito a un lado y quisiera mucho escuchar, preguntar mucho a los expertos y que nos cuenten ¿no? respecto a esto porque creo que es un tema que, que sí está convirtiéndose en un problema serio y que por causa de esto pues eh, han, han ocasionado o, o hemos visto muchos también muchos divorcios y muchos problemas asociados a, a esta problemática. Entonces, bueno Angie, cuéntanos, empecemos por ahí, que sé que tienes algunos datos. Claro que sí, como lo decías, pues ha salido también en varios artículos, y así lo dicen ellos, los expertos, los que hacen como el conteo de todas estas, de estas visitas eh, a nivel de, por internet, y pues dicen que los movimientos lo demuestran. La, la, una de las plataformas de encuentro extraconyugales líder en el mundo, pensada por y para mujeres, según estos datos, la mayoría de los usuarios aprovechan el comodín de pasear el perro para desconectarse y chatear con sus aventuras. Y desde que se decretó el estado de, aler, de, aler, de alarma, perdón, de alerta a alarma, iba a decir las dos en el mismo tiempo, esta plataforma ha experimentado su crecimiento récord y va en un 
160% más de conexiones, al parecer los más de 6 mil millones y medio de usuarios de esta plataforma están pues batallando con el encierro. Y, y la clave aquí son los chats y los sextings. No tenía ni idea qué era eso, pero aprendí con este artículo y es el envío de imágenes de contenido sexual a través de dispositivos electrónicos. ¿Cómo la ven? Entonces el crecimiento está disparado. El doble de lo que registraba. Disparado. Increíble, ¿no? Increíble que todos los temas que hemos empezado a abordar tienen que ver mucho con inmoralidad, ¿no? Con cosas que, que pues obviamente son incorrectas y que van y que se hacen en, en lo oculto, ¿no? Que son, digamos, que características que cumplen estos temas que hemos tratado. Bueno, Pachito, cuéntanos, cuéntanos acerca de esto. Tú que tienes algunos datos y alguna información eh, que sí, nos puedes... empezar como, ¿qué es esto? ¿No? sí. Sí, 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 bueno, eh, pues infidelidad, infidelidad virtual, ah, pues es, es esta infidelidad que eh, se lleva a cabo por redes sociales, eh, por WhatsApp, Facebook, eh, plataformas y aplicaciones que también son diseñadas específicamente para, para, para buscar tener contacto eh, con otra persona eh, que, no es, que no es tu pareja entonces eh, ya hay un mercado un mercado muy grande que viene en, que viene en crecimiento eh, de todo este tipo de, de todo este tipo de aplicaciones uh, y este tipo de redes sociales que están específicamente diseñadas para esto y pues como ustedes decían el, el aumento en cuarentena del consumo de este tipo de, de artículos pues ha, se ha venido disparando en, en, en España eh, el aumento es de más del doble de la infidelidad eh, por, de tipo virtual, ¿no? Entonces, eh, aquí viene esta, esta paradoja de, de, de pronto para los que somos un poquito más, eh, de pronto que tenemos un poquito más de edad eh, y, y que no conocíamos este tipo de, de, de cosas que no eran como una realidad para nosotros tanto, ¿no? Ya, ya me meto en este, en este grupo de personas. Sí, eh, sí, sí. Porque para, lo, para los jóvenes y para los adolescentes esto es súper común. Es el día a día. Eh, sí, es el día a día tener encuentros de este tipo y creo que, aunque eh, tal vez lo tratemos en otro, en otro programa, eh, en cuanto a adolescentes y, y lo del sexting y eh, la masturbación virtual, este tema que es tan, tan, pues, tan complicado... En jóvenes, eh, de pronto vamos a hacer un poquito de alusión a este, a este respecto y cómo poder solucionarlo también eh, desde acá. Eh, en España, pues como les decía, es más del doble lo que se ha disparado el consumo de, de, este, de este tipo de plataformas eh, y la, los casos de infidelidad también. Um, entonces, las personas empiezan a tener una relación y empiezan a tener un vínculo, eh, ya sea solamente enviándose imágenes, eh, teniendo un encuentro sexual vía virtual, eh, pues entiendo que estamos en un programa que también lo escuchan adolescentes, pues eh, entonces, bueno, que tienen prácticas eh, de tipo sexual eh, sin tener un contacto físico directo eh, entre las dos personas. Mm. Y también, pues, eh, por el envío de imágenes, ¿no? También se hace con mensajes, 
eh, y esa es como, digamos, como la infidelidad más, más eh, directa y más cruda de manera virtual, pero también está otro tipo de infidelidad que también se presenta en la infidelidad no virtual, porque esto de la infidelidad lastimosamente tiene muchas, muchos tipos de infidelidad, ¿no? Entonces está la infidelidad directa, eh, que es ese tipo de infidelidad que es, que es eh, pensada en la que la persona dice yo voy a serle infiel a mi esposa, yo voy a ir a un lugar de citas para encontrarme con otra persona o para buscar tener una relación con otra persona, sea un contacto físico, eh, sexual en un lugar físico o a través de una plataforma de internet, eh, está eh, la infidelidad también eh, indirecta, digamos, eh, que es cuando, entre comillas, la persona no quería de pronto eh, tener, eh, no había premeditado tener la, la, el acto de infidelidad, eh, el adulterio con otra persona, pero debido a diferentes circunstancias, eh, se presentó el momento, como dicen, ¿no? Entonces, no, es que preciso fue el momento preciso y yo tenía problemas en la casa y, y estaba débil estaba, y estaba débil en ese momento y tenía mucho estrés y entonces vino ella que sí me escucha, ya que sí me respeta, ya que sí me entiende y entonces ella como sí me respeta y sí me entiende y sí me dice mi doctor y sí me lleva el agua aromática y sí me lleva esto y esto y esto, uh -huh. entonces preciso ella... Eh, se dio el momento y se dieron las circunstancias, pero yo no quería. Entonces, igual es infidelidad. Claro. Eh, no es lo infidelidad que estás pensando. Indirecta. ¿Otra vez, no, otra vez? No es lo que estás pensando, es que salen esas frases. Ah, sí, 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 no es lo que estás pensando, yo no estoy enamorado. Eh, y entonces está, está esa otra, ¿no? La infidelidad eh, emocional que es en la que, en la que de pronto no hay contacto sexual, ¿sí?, no hay eh, envío de imágenes tampoco, aquí de tipo virtual, que estamos hablando específicamente de esto. No hay un envío de imágenes, no hay un contacto sexual, pero sí hay un vínculo eh, emocional con la otra persona. Está la otra, que es la infidelidad de tipo sexual como tal, que es pues, esa donde digamos que eh, es, es más común en los hombres por estadísticas, y es solamente como... Donde se compromete se dice, el como... espíritu, el alma y el cuerpo. Literal. Sí. <risa> eh, sí, y digamos que en todas, en todos los tipos de infidelidad, eso es, el, eso es el problema, ¿no? Que se compromete realmente el espíritu, el alma y el cuerpo, en cualquiera de los tipos de, de, de infidelidad. Eh, y entonces, bueno, tenemos que, desde la parte virtual, podemos también tener... Eh, las, las, las mismas características de la infidelidad, eh, los mismos tipos de infidelidad, puede haber infidelidad eh, de, de, de tipo eh, sexual como tal, eh, pero pues como les decía, se hace con imágenes o con, o con, o con contenido auditivo o con conversaciones de, de sugestivas eh, de tipo sexual. Eh, entonces, bueno, pues esto es un, es un problema grande y ahorita las aplicaciones, eh, por ejemplo, veía que hay una aplicación entonces que tiene un botón de pánico. Eso eh, también veía yo. yo eh, para, que las personas, para que las personas entonces están eh, paseando al perro eh, ahorita en cuarentena, entonces se van a pasar al perro y entonces van eh, o van y extienden la ropa o están en el baño 
y entonces cuando llega la esposa o está alguien por ahí, entonces oprimen un botón que es el botón de pánico y todo queda desconectado, se borran las conversaciones, se borran las cosas, o se agitan el celular y al agitar el celular entonces es un botón de pánico también y, y se borra todo, o sea, es todo un mercado, eh, lastimosamente es todo un mercado que se ha creado alrededor de, alrededor de esto, no y aquí lo que yo creo que tenemos que mirar y tenemos que buscar es qué es lo que está desencadenando esto, ¿no? ¿Dónde está la raíz de, de la infidelidad? Porque, porque si hay una relación eh, saludable, una relación eh, matrimonial saludable, y como bien nos advierte eh, un consejo de la palabra, ¿no? El que, el, el que esté firme, cuide que no caiga, ¿no? Y esto, y esto yo lo, lo aplico a muchas cosas de mi vida. Eh, y en el matrimonio creo que es igual, el que esté firme y cree que tenga una, una, una muy buena salud matrimonial, una muy buena salud conyugal, eh, cuídese de, de no caer, porque recordemos que lo que estamos buscando eh, es respeto por el lado de los hombres, es lo que nos alimenta mucho, y por el lado de las mujeres lo que las alimenta mucho es, es el amor, ¿no? Eh, entonces creo que desde ahí, desde ahí podríamos hacer... Eh, lanzar unos, unos programas de apoyo para varias cosas de apoyo, varios, varios tips que nos pueden ayudar a, 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 a tener una promoción de la fidelidad y una prevención de la, de la infidelidad en nuestros hogares. Así es, y, y es que acabas, ah, perdóname, acabas de, de tocar un punto y es, y es el, el que cada vez estas cosas o estas dinámicas se vuelven más comunes y de cierta manera eh, nosotros... Bueno, los humanos tendemos a, a quitarle como valor o peso a las cosas, ¿no? Y, y no sé, como cristianos más, ¿no? Como que eh, una mentira, dependiendo del tamaño de la mentira, es mentira, ¿sí? Cada vez como que esa parte moral la podemos clasificar en, en no, pues que fue una mentirita pequeña, ¿sí? Fue algo pequeño. Sí, piadosa, no, o, o una mentira piadosa o, o algo, o sea, como que en, en eso de lo moral podemos tener muchos matices y dependiendo de pronto de mi percepción puedo decir, no, pero es que eso no fue, sí, o sea, eso no fue infidelidad eh, y más pues en, este, en, este, en estos casos cuando pues todo está a través de una pantalla, eh, entonces sí, esa línea es muy fina, ¿no? La línea de... de, de de que cuál es la raíz de esa infidelidad, ¿sí? Que pues para mí es la palabra igual engaño, ¿no? O sea, ahí hay un engaño por medio donde hay cosas que necesitan pues ser confrontadas antes de poder decaer en eso, ¿no? Sí, Así sí, es. yo iba a decir algo similar a lo que tú estabas diciendo, que ahorita la línea está muy delgada porque antes era obvio, había una infidelidad, ¿cierto? Había un encuentro sexuales. Pero ahora, eh, según también lo que yo estaba estudiando, para muchos no significa su infidelidad. O sea, el, el hecho de que, por ejemplo, algunos, no sé, esposos dicen, no, yo solamente estoy chateando con ella, pero ella vive en España, entonces no, eso no tiene problema, ¿sí? Es como que, es como si fuera una práctica de diversión, pero, pero donde se, dice, se le dice entonces a la pareja es que estás paranoica, estás celosa, esto no significa Ajá. nada, se ha disminuido mucho la importancia y la, ahí sí tal cual como dice la palabra, como si la conciencia se estuviera cauterizando Ajá. respecto al tema que ya no duele, ya no, ya, no, ya no sabemos dimensionar porque la infidelidad 
virtual es muy discreta, ¿cierto? Una conversación que empieza a ser pasada con alguien y, y yo puedo decir, no, es que no pasa nada, no nos hemos visto, no pasa nada, no, ni siquiera no, no nos enviamos fotos, pero solamente ya con conversaciones, por ejemplo, que tú tengas que ocultarle a tu pareja, si, si ya tienes que mantenerlo en lo oculto, ya ahí hay algo que deberías empezar a evaluar. Eh, y, en, y en este ambiente cristiano creo que es importante que, que nos sigamos afinando eh, porque obviamente desde nuestras profesiones cierto conocemos historias y, y, y bueno vale la pena decir que sí a veces cedemos un poco, cruzamos un poco la línea en cuanto a contactos con amistades, eh, aún fotos que podamos poner por redes y, y yo no quiero sonar eh, religiosa ni no sé, muy extrema pero sí, como conocemos tantas historias, sí de paso a paso de una foto y que el otro le comentó, ay, cómo te ves de bonita, empezó todo un asunto, una historia que se salió de control. Entonces el asunto con esto es que no, no, no es tan fácil de decir, yo estoy cayendo en infidelidad porque la línea es muy delgada y podemos caer muy, muy, fácil, muy fácilmente en el autoengaño. Sí, Así es, yo... y aquí yo leyendo el, el artículo... Que, que les comenté los datos, decía que es que, que no existe infidelidad si no hay contacto, contacto visual, eh, físico real, y que parece que, que aunque haya sexting, es más fácil perdonar los cachos virtuales, ¿no? Porque esto genera menos sentimiento de culpa, porque no la he tocado, no me, no me he visto con ella, solamente todo es virtual. Entonces, ¿qué tal? Sí, Eso. pues miren que yo estaba también leyendo un artículo y en el artículo una de las conclusiones que sacaban era que era positivo, o sea, ser infiel virtualmente eh, era positivo porque la mayoría de, las, de los participantes que entrevistaron, fueron muchas entrevistas, eh, llegaban a esa conclusión que al haber eh, cometido una infidelidad de tipo virtual Claro, no comprometían tanto a su pareja, ¿sí? no se involucraban de pronto tanto con la otra persona, eh, pero eh, fortalecía la relación. Imagínense estas conclusiones, o sea, son conclusiones en las que muchos de pronto de las parejas jóvenes, porque claro, es lo que dice Pachito, o sea, de pronto nosotros estamos todavía en esa enchapados a, a la antigua, como dirían los, los abuelos, como que todavía tenemos un chip diferente que nos hace pensar eh, así, ¿no? Como las cosas más claras en eso, pero el límite cada vez se rompe más en estas siguientes generaciones y para ellos en, en eso no hay límites, como ya han empezado tan chiquitos a, a tener ese tipo de conductas, ¿sí? Porque pues... Es fácil yo, eh, pues no sé, en nuestra época, pues si sí, 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 el, el niño que te, que te gustaba le hacía ojitos a la otra persona, pues uno se daba cuenta, ¿sí? Si sí, sí hacía algo, pues era como más evidente, tenía que pasar tiempo con esa persona, pero ahorita, o sea, ahorita ni siquiera pueden tener ningún contacto y lo que tú dices, yo puedo tener muchas relaciones, muchas relaciones paralelas eh, no necesariamente una sola persona entonces imagínense el estudio lo que dice, ¿no? que más adelante les doy otros, otros datos que dice el estudio que digo como wow, impresionante 
Sí, a mí también, ahorita que hablas del estudio que estoy diciendo que eso es favorable también, eh, estudiando el tema, me impresionó mucho, eh, pues que también hay líneas o, en psicología, o no sé cómo llamarlo, psicólogos, que dicen que esto es normal, que cerebralmente estamos... Eh, hechos para ser polígamos eh, y que es un asunto instintivo y, y pues bueno, sí, entonces también me asombra porque mirando desde el, desde el punto de vista cerebral nosotros tenemos una zona en el cerebro, la, la corteza nueva, el neocórtex, que hace que nosotros podamos eh, controlar estos impulsos regularnos, modularnos y yo creo que es un regalo de Dios que habla de nuestra esencia más alta que la de un animal, entonces eh, también creo que una señal que somos, que estamos hechos para la fidelidad de los celos, cierto, que están ahí cuando sentimos que, que hay nuestra pareja está con otra persona estos mismos celos nos deberían decir estamos hechos para estar con una sola persona, si no nos sentiríamos celos si fuera tan biológicamente normal esto del poliamor entonces creo que también a nivel ya de conceptos, de cosmovisión, de ciencia, que lo digo entre comillas, se está, se está aceptando desde muchas líneas que esto es normal y que es cerebralmente normal, cosa que como les digo, pues yo no estoy de acuerdo en que no sea la, pues, la neurocientífica, pero creo que evidencia nuestro cerebro con el neocórtex que podemos, que estamos hechos para regularnos, para modularnos y para no vivir como animales, que solamente viven por instinto y por impulsos y pulsiones. Entonces, pues, este es un tema increíble, ¿cierto? Pues porque por el tiempo en el que estamos y el reto que nos da toda la propuesta de Jesús, <ríe> todo lo que es la propuesta de, de fidelidad, de lealtad que que definitivamente nos lleva a vivir como seres humanos más, más elevados. Claro, miren esto, miren esta, esto textual, dice, por eso mi relación ha durado tanto y yo le saco el lado bueno a eso, cuando mi novia me estresa, me desestreso en otro lado y así evito pelear con ella. En otra parte dice, eh, además no, no estás incluyendo tus sentimientos, ¿no? esto lo dice un hombre con, con, una, con una infidelidad virtual, no estás incluyendo tus sentimientos. El tener una infidelidad virtual disminuye el riesgo de incluirlos. Porque finalmente, para meter los sentimientos debes conocer a fondo a la persona. Y aquí no, aquí solo es algo de placer, eh, sexo virtual y se elimina el riesgo de enfermedades. Y es rico, realmente es rico. Entonces imagínate, o sea, este sí se está generando todo lo que podría generar un encuentro presencial, pero ¿a qué precio, no? Y además, miren la moral, ¿no? No es porque no estoy involucrando mis sentimientos, no es porque no, no estoy conociendo a fondo a esa persona, y, uh -huh. y lo mismo, ¿no? Eh, esto de pronto por parte de, de, del, del hombre que lo escribe y no sabemos qué está pensando la persona que lo, que lo recibe, ¿no? De pronto la persona ya involucró sus sentimientos, la persona que pues también está siendo parte de esto, qué tan involucrada sí está, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo yo decir, de pronto, pues sí, no, no involucró los sentimientos, pero pues yo no le voy a mandar una foto eh, sin ropa a cualquier persona, ¿no? ¿Eso qué implica? Uh -huh. y mira que esto muestra lo que hablábamos el programa pasado, que estamos en una sociedad que, que no nos gusta ser, ser incomodados, porque eh, cuando tengo la tentación a ser infieles, porque hay algo también en mi pareja que no está funcionando. Entonces, 
en vez de ir a, a solucionar lo, los problemas que solucionar, lo que hago es, no, yo dejo esto quieto, no lo hablo y voy y busco lo que supuestamente no tengo con mi pareja en otro lado y, y no importa, no pasa nada, ¿cierto? Pero es este, este asunto de no incomodar, de, de, de para qué solucionamos temas o, o aumentamos la comunicación entre la pareja, ¿cierto? Por ejemplo, muchas infidelidades se dan porque las relaciones sexuales se dejan de dar en el matrimonio, ¿cierto? Que es una de las, de las cosas que uno más encuentra acompañando personas. Ale, y en espera. lugar de hablar... Eh, eh, ya que iniciaste ese tema, yo sí tenía esa pregunta y pues bueno que, que la puedas contestar así y es ¿qué, qué puede, o sea, qué hace que una, que una persona sea infiel? Y pues hablando, digamos, en estos términos, de pronto claramente la persona que, que es infiel eh, de manera virtual, pues de pronto es una persona que no es capaz de ser infiel de manera presencial, ¿cierto? O sea, que está como, como que siente que no está arriesgando tanto. Entonces, ¿qué hace que esto pase? ¿Cuáles son estas, estas causas? Que ahorita estás mencionando alguna de esas. Yo, pues, queriendo meter un poquito de la, de la esencia humana, también de la espiritualidad y un poquito de Biblia, fidelidad quiere decir mente firme, eso en la concordancia. Me gustó mucho esa definición porque habla de un ser humano que está consolidado, ¿sí? que está integrado, que no se está engañando a sí mismo, que su sí es sí, su no es no, que puede decir un poquito a imagen de Dios, yo no hago esto porque yo no puedo ser infiel a mí mismo, por amor a mi nombre, sí, por amor a quien soy, Alexandra, yo no puedo ser infiel, no solo por Pacho, sino por quien soy yo, porque me, soy desleal a mí, porque me tengo que romper en dos personas y fingir y mentir y planear, y eso no hace parte de mi esencia, entonces la infidelidad, creo yo, Parte, parte de, de, de que algo está mal interiormente, esencialmente, que está dividido el yo, por decirlo de alguna manera, al punto que yo puedo mentir y puedo, puedo planear tantas cosas durante tantos días sosteniendo relaciones simultáneas. Entonces, si una vez esto no está... No está, yo no estoy integrada, no estoy siendo fiel, que es con una mente firme, qué linda definición esa... Eh, se va a dar que hayan cosas en el matrimonio que obviamente no estén bien, por de pronto el lado de mi pareja, por, por también por mi condición interna, eh, que puede llevar a que no tengamos buena comunicación, que no, haya, eh, que no nos hayamos conocido lo suficiente también, y vuelvo a meter el tema de la parte sexual, porque lastimosamente es una de las como excusas, o también creo que razones verdaderas, entre comillas, de que dices que de verdad llevamos mucho tiempo, yo me trato de acercar a ella y ella no quiere nada, ¿cierto? Y, y por el otro lado, estoy contando como los patrones que he notado escuchando historias, ¿no? Y por el otro lado, entonces, llegó esta mujer que me respeta, por ejemplo, este tema del respeto en los hombres, que ahorita Pacho lo mencionaba, qué cosa tan increíble. Y recuerdo a Proverbios 5 cuando habla de la mujer extraña que dice, sus labios son dulces como la miel, hijo mío, pero no la escuches. Y si viene... De, de palabras que empiezan a ser muy eh, halagadoras, cuando estábamos estudiando hace rato el tema, buscamos por YouTube, eh, mirando cómo está este tema ahí en redes, 
y buscamos eh, cómo quitarle el hombre, el esposo, o cómo conquistar un hombre casado más bien. Y daban todos los tips, increíble, sí. Entonces, como todos los tips para, ¿quieres ser una, una rompe matrimonios? Y 20 Haz mil millones de visitas. ¿no? Una, una cosa, cosa impresionante y yo los leía y yo esto es bíblico, o sea los consejos sí. que dan son bíblicos primero dice, no le vayas a dar inicialmente eh, ningún encuentro sexual, lo que van a empezar a tener, vas a intentar tener es una conexión intelectual que eso, estudiando a los hebreos cuando los hebreos no me refiero a la Biblia sino a los judíos cuando están recomendando a las parejas casarse hablan de algo de valores compartidos, que son muy protectores, aunque eso lo vamos a hablar después del, de, del programa con nuestra invitada, invitada. No, no quiero tocar esos temas, <risa> la invitada especial, pero si hablan algo de valores compartidos, de cosas en común que puedan hacer y que puedan reafirmar, por eso ahorita lo hablamos, y entonces esto es lo que dicen las, o, o, la, o los consejos son, eh, si a él le gusta el básquetbol, entonces tú empiezas a estudiar uh -huh. el tema, si no te gusta el deporte, para que puedan tener conexión intelectual. <risa> y yo, no, Dios. y respétalo. ¿no? Y, 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 y por el contrario, básquet. y por el contrario, la esposa apague eso, qué pereza, todo el día básquet, uh -huh. todo el día fútbol, sí, claro. todo, no vaya al partido, ¿cierto, esposas? Exactamente. Entonces, obviamente... <risa> Tú tienes una amiga, tengo un que, amigo que le gusta muy, no tengo un amigo ah. que le gusta mucho el básquetbol y, y su esposa por amor a él empezó a aprender mucho el tema y, ah, okay. y, y, y ha mejorado mucho su, su relación ha sido algo muy positivo para ellos. Yo también no, tengo un amigo que le gusta que... el básquet y la esposa ya se vio toda la serie de Jordan con él. Ya me la terminé también. Miren estas esposas. No, amigos, tendidas. amigos. El amigo de una amiga y el amigo y el amigo. El amigo de la prima y el cuñado. Una cosa así. Allá. Entonces, ya, ya vamos en, en, en temas. El irrespeto es, es algo que rompe muchísimo y que se va a buscar por otro lado. Y lastimosamente están mujeres extrañas y hombres extraños, usando Así terminología es. bíblica, que están con sus labios de miel listos para endulzar oídos, ¿no? Porque la infidelidad, bueno, en los hombres son, que son más visuales, eh, normalmente el, el, el cerebro masculino va a buscar más... Eso estaba estudiando en las infidelidades. Las mujeres cuando quieren ser infiel buscan un prototipo que, que va a resultar un buen partido de todas maneras. Pero los hombres normalmente no, está bonita y de una... Eh, lo hace. Se aplica más eso de endulzarle el oído. Sí, sí, y es más, es más pensado, no es tan, uh -huh. tan impulsivo. Eh, en los hombres sí es un asunto como más fuerte, en las mujeres es más impulsivo cuando están en el tiempo de ovulación, o sea, en la mitad de su periodo, en el día 14, sí puede llegar a ser un poco más sexual el asunto, pero normalmente es más, más ay, mi esposo no me quiero, mi pareja tal cosa, eh, o me voy a vengar, muchos de los motivos de las mujeres para infidelidad es vengar sí, infidelidades, según las, las estadísticas, eh, y si, no, y si no tiene mucha satisfacción sexual en su matrimonio, también miren esto tan extraño que yo pensé que no tanto las mujeres también buscan infidelidad cuando no están satisfechas sexualmente en su, en su matrimonio. En el caso de los hombres, pues todos los días del mes normalmente, <ríe> si, no, si no son nacidos de nuevo realmente fieles, hablando de esta, de esta esencia de carácter firme, 
eh, no tienen periodos así como nosotras donde tendamos más alegrías. Que sean más intensos que otros, no. No, no realmente bueno, son los, los 30 pero, días. Pero los nacidos también. Sí, ellos también obviamente son, son tentados. Pues por también hay flujos de testosterona. Obviamente sí tenemos esta parte... Eh, límbica, instintiva, donde las mujeres se nos activa mucho a través del, del oído que eres bella, eres hermosa y el, y el poder escuchar estas cosas puede ser demasiado halagador, ¿cierto? y todas las promesas y los hombres pues ver una mujer atractiva, bonita, que sea coqueta que sea además coqueta y respetuosa porque dentro de esto que les estaba contando de las mujeres, de los consejos de estas mujeres eh, muérganas, no sé qué otra palabra utilizar aquí en el programa radial eh, eh, era, era entonces, contacto primero vas a conectarte eh, intelectualmente y después viene la segunda fase que es contacto emocional y ahí viene la fase de respeto yo decía, esto es lo de Efesios, mujeres respeten, entonces empieza a decir que cómo luce bien, que se siente muy protegida con él, ¿Cómo le que cómo, cómo te queda bien esa camisa, oh, ingeniero, doctor o oh, pastor, o oh, bueno, <risa> lo que sea, oh, cierto, respeto, respeto, ay, tu esposa así no te entiende, qué duro, y conexión emocional, y ya al final... Pues obviamente ya bien bonita, bien arreglada, tierna, sonriente. Las mujeres casadas dejamos de sonreír por estadísticas también. Uy, y la sonrisa eso. es muy importante también para, para la conexión, ¿no? Tanto hombres para mujeres y mujeres para, con los hombres. Y, y, y bueno, esto se pierde un poquito en el matrimonio a veces. Y obviamente el hombre y la mujer extraña van a estar muy sonrientes y perfectos todo el tiempo. Además que uh -huh. eso es importante porque yo voy a encontrar solamente es un, una idealización, ¿no? Yo me voy a presentar como soy la mujer perfecta para ti, pero cuando ya me conozcas, pues yo ya voy a ser una mujer, un ser humano y vas a querer buscar otra idealización, <risa> sí, otra, otra, otra idea de la mujer perfecta y, y así, o el hombre perfecto, eso solamente es una ilusión, te cansas de la mujer que tienes en casa o el hombre que tienes en casa que es humano, que falla, y que en vez de solucionar los conflictos, los problemas, pues más bien vas por una idealización y, es, y, obvia, y sobre todo virtualmente, que no vas a conocer los errores de estas mujeres o estos hombres, sino que se presentan perfecto, pues es, es maravilloso, es casi como si fuera un muñeco eh, eh, que cumple tus expectativas y tus ideales y va a estar maravilloso. Sí, creo que has tocado un tema importantísimo acá y es la idealización, ¿no? Sí. Que es la misma raíz de ídolo. Uh -huh. eh, y es que nosotros empezamos a, a tener, o la persona empieza a hacerse un ídolo de como quisiera que fuera su esposa, como quisiera que fuera su esposo. Y entonces empieza a buscar ese ídolo y empieza a idolatrarlo, empieza a, a rendirse a ese ídolo, empieza a tener esos pensamientos con ese ídolo y lo puede empezar a buscar de relación en relación, de relación en relación. Eh, y como tú decías, con el fin de evitar, asumir eh, y solucionar las cosas que hay que solucionar eh, en, el, en la relación, en la relación con la pareja. Y recordemos que cuando Dios eh, se está refiriendo a nuestra relación con Él, a la relación de la iglesia, a la relación de su pueblo, a la relación de, de la esposa con Él, eh, Él se refiere como idolatría eh, al adulterio que comete o que cometió Israel o que cometió la iglesia o que cometió su esposa a lo largo de la narración bíblica. Entonces, 
eh, aquí, creo que hay, que aquí creo que hay algo muy importante y es entender que eh, se comete idolatría eh, y se comete adulterio, ¿no? Eh, esa, esa, esa creo que es la raíz del problema y creo que por eso es que a Dios le duele tanto eh, cuando, hay, cuando hay idolatría, porque, porque para él es adulterio, para él es la misma raíz uh -huh. de adulterio lo que está pasando, es que tu corazón se está yendo detrás de algo, es que estabas teniendo, estabas, estabas, hiciste un pacto de fidelidad con alguien y, y estás violando ese pacto de fidelidad, estás violando esos, ese compromiso. Eh, que habías hecho con, con, con esa persona o en el caso de nuestra relación con Dios, con él y entonces tu corazón se empieza a ir detrás de, de, de otra persona o se empieza a ir detrás de otra cosa Así es, bueno yo creo que le vamos a dar entrada a nuestra invitada de hoy porque creo que está que se habla y quiere mejor dicho hablarnos de todo eh, Bueno, eh, invitamos entonces hoy especialmente a Camila Rojas María Camila María Camila, otra vez nos acompañas en nuestro programa y para nosotros es un gusto tenerte porque sabemos que eres apasionada por trabajar con todos estos temas de familia y además creo que también eh, tienes experiencia, eres, eres, eres una buena esposa, eh, una esposa muy sabia y lo he dicho muchas veces y lo digo en público Así que bueno, queremos escucharte también, pues sabemos que estás haciendo ahorita una maestría en familia y también estás eh, con mucha información reciente para podernos compartir respecto a todos estos temas. Entonces, bienvenida María Camila. Hola, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. De verdad, estoy súper feliz. Me encanta, me encanta. Qué bueno. ¿Pero qué te parece el tema que estamos tratando no. hoy? Es muy duro, es un tema terrible, <risa> o sea, estoy así como aterrada con todo lo que están diciendo ustedes, eh, pero es la realidad, es la realidad, es lo que estamos viviendo siempre, obviamente en esta, en esta época, pues eh, se ajusta a, 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 lo que, a lo que nos está pasando en el mundo, pero pues esto es algo que, que creo que tristemente siempre, siempre ha pasado, la infidelidad. Y, y bueno, pues hay que trabajar por eso, creo yo, hay que trabajar por eso, eh, no, no, no tenemos como la, la, la respuesta exacta, como la solución exacta a, a cada cosa como uno quisiera, pero sí creo que hay muchos tips que nos pueden ayudar y pues obviamente lo principal que es caminar con Dios, ¿no? Porque, porque en la medida que caminamos con Dios, pues tenemos también temor. De, de, de hacer las cosas que están eh, bueno, incorrectas, ¿no? Que son incorrectas. Entonces, bueno. Bueno, preguntas, pues nada, tienes más? preguntas respecto a este tema, porque bueno, María Camila está invitada porque ella nos va a ayudar en la segunda parte pues, del tema, que es cómo prevenir, ¿no? Cómo prevenir que hayan rupturas en nuestros matrimonios y sobre todo en este tiempo que ya pues... Eh, Pachito y Alex nos han dado algunas, algunos tips, algunas cosas que nos ayudan, pero tú sé que nos vas a traer otros consejos muy prácticos. Eh, pero bueno, de, sigamos hablando de este tema, que, 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 que si tienes alguna pregunta, si hay algo que, que de pronto también te, te cause, como dices, es terrible el tema, pero bueno, ¿qué, qué te puede causar, digamos, eh, no sé, alguna pregunta para, para el panel? Eh, 
no, de pronto, de pronto, no sé, siento que, siento que a veces nosotros, por ejemplo, como iglesia creemos que estas situaciones no nos tocan y resulta que, que sí y más de lo que uno se imagina. Y lo que a mí más me confronta es que siempre se habla eh, sobre el hombre, el hombre, el hombre. Y la verdad es que las mujeres también están, están, teniendo, está, están teniendo este tipo de, de, pues de, de, de pecado, ¿sí? O sea, este tipo de, de situaciones eh, que afectan directamente a la familia. Entonces, eh, no sé si estoy en lo correcto, pues Pachito y Alex, pero, pero sí creería que en las iglesias también pasa esto mucho, más de lo que uno se imagina. No solamente en el artículo que uno lee, del otro país, sino que acá en nuestro entorno esto está pasando y nos está tocando a todos. Sí, sí, así es porque a veces es, es, escudamos un poquito que yo estoy con Dios y todo va a salir bien y puedo descuidar mi matrimonio. Sí, hay cosas básicas, recomendaciones de verdad bíblicas, que si no las practicamos por más cristianos que seamos, pues el matrimonio se va a romper y se va a quebrar. Entonces, a veces... Eh, resulta siendo un poquito eh, de autoengaño el hecho de que nosotros dos somos cristianos entonces todo va a estar bien y no nos respetamos y nos, nos descuidamos en, en muchas áreas y ya no hablamos pero no importa, somos cristianos y vamos a estar unidos pues eh, Dios es un Dios de principios ¿cierto? si yo no cumplo ciertos principios no camino en ciertos principios pues el asunto no va a estar bien y creo que ese, ese autoengaño está en muchas parejas que, que son cristianas me gusta mucho eso que tú dices de pronto que por el hecho de que uno tiene a Dios entonces es como dejémosle esta tarea a Dios y que él se encargue de, de conquistar a mi esposo o a mi esposa todos los días, yo aquí yo acá con los niños y, y no resulta que esto es una tarea de, de todos los días tanto para los hombres como para las mujeres Sí, y, y pues obviamente lo que lo que ustedes dicen hace parte también de, del temor que nos da de exponernos, ¿no? Que muchas veces no pedimos ayuda porque pensamos, o oh, no sé, de pronto es una, una mala idea que tenemos de la iglesia en general y es como, tengo que ser perfecto, como que llego a la iglesia y sonrío y, y llego a la iglesia y levanto las manos y llego a la iglesia y es el mejor matrimonio cuando realmente lo que tenemos que ver es que la iglesia, yo como la veo, es un hospital, o sea, es el hospital, eh, en el viejo hospital de los muñecos, <ríe> que de verdad todos podemos llegar heridos, o sea, donde todos podemos llegar así, hoy con el codo raspado, mañana con la cabeza, y cada día, o sea, yo creo que de las cosas más enriquecedoras en la vida como cristianos, es reconocer que todo el tiempo estamos necesitando algo y, y, y es por ejemplo, eso, eso es algo que, que trato de practicar y algunas veces pues con, con gente muy cercana trato de eso, como de destaparme como de decir esto es lo que estoy, con esto es con lo que estoy luchando en este momento y de pronto es romper eso en la iglesia y, y si queremos que eso en la iglesia, en la casa pueda romperse o sea que de verdad las personas que... Que, que se sienten presas de algo, que sienten que no pueden o que, por ejemplo, tantos matrimonios que hay que de pronto están fracturados, eh, no tengan miedo, o sea, no tengan miedo de exponerse, de buscar ayuda. Ahí están pues los pastores 
que los pueden pues atender, que pueden trabajar ese tema pues que también es espiritual porque lo que dice Cami es verdad, lo primero para poder tener un, un buen matrimonio es tener a Dios en la mitad y es estar de acuerdo en que buscamos al mismo Dios, en que, en que miramos hacia el mismo lado. Pero también posiblemente vamos a necesitar ayuda especializada y ahí es donde digamos también esas herramientas que pueden traer los psicólogos y no cualquier, pues no cualquier terapeuta porque sabemos que no es como vaya a la EPS y busque el terapeuta, sino sí buscar esos terapeutas que también tienen temor a Dios y, y bueno ahorita la iglesia la casa también tiene esa herramienta sí y ahí está por ejemplo la compañía que si no saben nuestros oyentes viene pues a través de Visionet como una solución para eso, para dar acompañamiento especializado a las familias, ¿sí? Y en eso pues incluye las parejas, incluye eh, problemas con hijos, eso incluye, bueno, y tenemos pues un montón de, eh, de especialistas listos para atender esos casos, entonces... Todos en diferentes temas, temas, ¿verdad? Sí, en diferentes temas, todo, porque es la familia y lo más lindo es que es un apoyo integral, un manejo desde espíritu, desde el alma y desde el cuerpo, ¿sí? Donde estamos todos eh, mirando y trabajando en pro del desarrollo como tal de la familia y pues obviamente teniendo en cuenta que todos somos familia, no, no estoy hablando de familia, Solo, eh, o sea, familia no es solamente papá, mamá e hijos, o sea, familia es cada miembro, ¿sí? Entonces, pues, eh, es muy bueno poder acudir a esto y es muy bueno poder decir yo necesito ayuda o estamos necesitando ayuda al respecto. Sí, es. No sé recordar un, ahorita estaba recordando un caso que, bueno, como tres casos que tuve en, en consulta, eh, de, de pacientes hombres que llegaron a consultarme por, por, por disfunción eh, sexual eh, y hombres más o menos entre 40 y 55 años eh, su es, sus esposas más o menos en, en, en pleno eh, cambio hormonal por la menopausia eh, cambios emocionales por la menopausia aquello que mencionaban ahorita que se iba a la risa ¿no? que tiende a irse la, 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 la alegría, tiende a irse la risa, eh, esos cambios emocionales tan fuertes, tan bruscos, eh, el hombre que deja de sentirse respetado, atractivo, eh, y entonces llegaban a consultarme eh, para que les formulara la, 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 la píldora milagrosa, ¿no? Eh, porque no estaban pudiendo mantener una, una relación eh, sexual fuera de su matrimonio. Ah, o sea, la, la, sí, el, los, los tres pacientes. O sea, para ¿sí? poder tener... Para poder tener eh, una no relación sexual fuera de su matrimonio. No, no con su esposa, no, estaban tan oh, aburridos de su esposa. Que, eh, entonces, entonces... Eh, Menos mal yo, aclaraste, porque yo dije, bueno, sí, que necesitas sí, su matrimonio. Sí, que, que se tome la píldora. No, y obviamente, y, y, y no, en el matrimonio, pues obviamente, pues la esposa, lo, lo que me decían, porque yo trato de hablar un poquito más con ellos y entrar un poquito más en el tema, eh, y pues lo que, me, lo que me decían es eso, que su, pues, su esposa ya en la parte sexual no quería nada, y algo que me llamaba mucho la atención era que, que, que estos hombres realmente solamente... Eh, querían satisfacer como esa necesidad sexual solamente y no tenían un vínculo emocional con la, 
con la, con la otra persona. Y me llamaba la atención que en, en, dos de las, en dos de los casos las mujeres eran mayores que sus esposas. Entonces era, es, es una cosa que yo digo, bueno, entendible de pronto a veces cuando, bueno, no es entendible, pero eh, digamos que estoy más acostumbrado a que me digan que es que es con una jovencita o algo así, uh -huh. pero no, en este caso es, 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 es eso a donde llega la, la infidelidad, ¿no? Cuando el corazón se va, se va detrás de, se va detrás de, de, de satisfacer eh, otras cosas, ¿no? Como decía Alexandra, ¿no? En el caso de los hombres también no es que solamente sea sexo, es que se sentían respetados, eh, es que se sentían importantes, es que eh, se sentían escuchados, se sentían atendidos también, lastimosamente. Eh, yo lo primero que hago en estos casos cuando estoy acompañando personas con, con disfunción sexual en el matrimonio y fuera del matrimonio, lo primero que hago es identificar si hay infidelidad y si hay infidelidad, guío al paciente a que termine con la relación de infidelidad. Mm. Eh, y pues, obviamente para los que no son cristianos, pues es todo un proceso y a veces me demoro muchas consultas mm. tratando de convencerlos y de hacerles ver las cosas. Y eh, traigo estos tres casos porque gracias a Dios en los tres casos los pude acompañar y los tres restauraron su, su matrimonio. Eh, y están, están en el proceso, obviamente, con, su, con sus esposas. Um, pero es eso, lo traigo porque, porque precisamente es eso, ¿no? Es ver qué hay detrás de, eh, qué hay detrás de. No es solamente a veces, muchas veces eh, es solamente sexo, pero la mayoría de veces no es solo sexo, la mayoría de veces hay una implicación afectiva también uh -huh. eh, de por medio, y ese es más complicado, cuando, cuando hay que quitar la ligadura emocional la ligadura afectiva es, es sumamente complicado, no estoy diciendo que una sea más grave que la otra, porque para mí por lo menos para mí, las dos son igual de terribles eh, pero sí me he dado cuenta que es más difícil acompañar cuando me dicen es que me estoy enamorando de ahí, o estoy pensando mucho en, eh, o, o ni siquiera han tenido relaciones sexuales y contacto, y de manera virtual están empezando a ser el mejor amigo de, uh -huh. y yo hay algo que tengo muy claro con Alexandra, y es que yo soy su mejor amigo, <risa> a mí ese cuentico de mi mejor amigo, eso se acabó, eso se fue. Sí, ¿cuál eh, amigas? Y eso es ¿Cuál algo, amigos? Sí, es mi hermana, mi amiga, mi paloma preciosa, mi paloma perfecta, es mía, ¿sí? Uh -huh. Tal cual como lo dice Cantares, y, y yo soy suyo, y eso es algo que eh, ha hecho que nuestro matrimonio eh, prevalezca y permanezca eh, hasta hoy, y, y pues de verdad, nosotros tranquilamente cuando estamos dictando una conferencia o algo así eh, acerca de matrimonios, lo que normalmente hacemos es decirle a las personas, ustedes pueden venir a hablar con nosotros y nuestro, nuestro matrimonio está con las puertas abiertas eh, para, que, para poder dar testimonio de, de esto, porque creemos que Dios nos ha regalado eh, la capacidad de ser fieles por gracia, eh, porque hemos de pronto entendido algunos principios, le hemos prestado atención a principios bíblicos que son claves para permanecer en la vida matrimonial y que si uno los aplica y los replica a las otras personas, los aconseja a las demás personas, te empiezas a dar cuenta que empieza a funcionar y, y como médico me he dado cuenta de eso, hasta la disfunción eréctil eh, ha mejorado, ha mejorado hasta en el mismo matrimonio, dándoles consejos a, a, a las esposas, entonces la siento, lo siento al esposo y le digo, mira, empieza a hacer esto y esto y esto y esto, 
y les estoy dando consejos bíblicos. Y, y, y eso, eso ha hecho que, que su relación matrimonial mejore y sea un acto de promoción de su salud matrimonial y de prevención de la infidelidad. Mm, qué bueno, qué bueno. Bueno, Cami, entonces adelante, adelante con tus consejos. Creo que van a ser muy útiles. Y, y bueno, nuestros oyentes, eh, si, si tienen preguntas, si hay algo que, que quieran decir por ahí, Juan Pablo Quintero dijo que estaba en sintonía. Entonces, gracias Juan Pablo Quintero por seguirnos y escucharnos. Eh, los demás, si no nos están escuchando y nos pueden escuchar en otro momento, pues compartan estos, estos, estos podcasts que de verdad son traen libertad y traen de pronto respuesta a otros, si no es uno el que está viviendo esto puede que a otro sí, sí le pueda servir y, y si no, pues esto es un programa increíble, yo estoy que apunto todo lo que, todo lo que están diciendo porque de verdad que, que, que importante poder aprender siempre a ser la mejor esposa, siempre, o sea no es como ya tengo 10 años pues ya que no, o sea, creo que creo que, que, que siempre días, ¿no? sí, que siempre hay una oportunidad para cambiar algo, siempre hay una oportunidad para Exacto. mejorar algo, para, para aprender algo, para cambiar las cosas y, y, y como dice la palabra también que el, el vino del final es el mejor, ¿no? Y, y así uh -huh. es que nosotros eh, contemplamos nuestro matrimonio con, con Andrés y es qué rico y siempre nos imaginamos. Otra vez uso la palabra, qué rico, <risa> perdón, <risa> qué bueno poder <risa> llegar al final de nuestro matrimonio disfrutando cada cosa como, mejor dicho, que cada día vaya en aumento y en aumento. Eh, ay, Maritza también nos está escuchando, ay, el pastor Edgardo también, sí. saludos. Y Andrea también nos está escuchando, gracias por reportarse ahí, si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos para poderlos hacer por acá. Y bueno, Cami, entonces cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos esos, esos, esos consejos que nos traes. Bueno, eh, bueno antes de empezar, el tema, el tema sexual creo que es, eh, es todo un mundo, de verdad, y mm, algo que siempre le he escuchado a, a Tatico y a Janet, para los que no saben, son unos pastores que, que amamos mucho en nuestra, en nuestra iglesia. Y ellos dicen que han trabajado mucho con jóvenes. Con parejas también. Con parejas, con jóvenes y con parejas. Que, que cuando entonces uno es eh, soltero o soltera, está luchando todo el tiempo por guardarse para llegar al matrimonio, mejor dicho, intacto, ¿no? Pero que cuando se casan, entonces ya, ya no quieren ya no quieren, ya no quieren tener relaciones sexuales con su pareja, ya hay mil excusas, ya se vuelve, mejor dicho, lo más aburrido de la vida, y, y esto a mí siempre me ha confrontado mucho, de verdad, mucho, mucho, pues esas historias así, eh, porque, porque creo que, que, el, que la sexualidad es un regalo de Dios, es un regalo maravilloso de Dios, y, y no entiendo por qué, como que tristemente se tiene que disfrutar es por fuera del matrimonio, o sea, o antes de casarse o entonces después con infidelidades, o sea, ¿por qué si Dios me está dando a mí un regalo eh, con mi esposo o con mi esposa? O sea, yo quisiera partir de ahí porque, porque es que creo que este tema a veces como que nos lo tomamos muy a la ligera y entonces es ahí donde vienen los, eh, la, las famosas... 
expresiones de, ay, es que me duele la cabeza, entonces no, hoy no. Además, porque Cami, yo no sé, pero yo sí lo he puesto a prueba, el tema del dolor de cabeza, porque yo dije, yo dije, en serio, yo, yo también me preguntaba eso cuando, cuando, pues antes de casarme, me preguntaba eso, porque tanto y sobre todo, no sé, nosotras las mujeres eh, estamos rodeadas de esas historias, de escuchar a sí, muchas mujeres sí. quejándose respecto al tema sexual con sus esposos, o sea, diciendo, eh, no, yo nunca siento, o yo no puedo tener un orgasmo, o yo no lo logro, o pues a mí no me parece rico, si sí, ahí sí la palabra rico, <risa> yo no Te lo aplica. disfruto, eh, o yo no, sí, o sea, como que siempre ese tipo de expresiones, por lo menos en mi caso, y creo que con ustedes lo compartimos, nosotras las mujeres estamos eso escuchando de, 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 de muchas mujeres cercanas, entonces cuando uh -huh. yo obviamente entro al matrimonio, para mí era eso, como decirle a Dios, ¿por qué no? O sea, ¿por qué esto es porque dicen que no se disfruta? O sea, esto debe disfrutarse de verdad. Y entonces, sí. a poner a prueba eso, cuando me duele la cabeza, no voy a decir que no, vamos a ver qué, qué pasa y creo que desmentimos el mito. Y de verdad, creo que es un mito, o sea, no, no es verdad, no es verdad. O sea, si te duele la cabeza, y creo que hay estudios científicos, es y no, hay, hay estudios científicos que lo comprueban, donde uh -huh. dicen que eh, por, por como el, ¿cómo se dice? Como el bombeo de, de sangre, ¿cierto? La vasodilatación uh -huh. hace que el dolor de cabeza se te vaya. Incluso cuando hay gripa, sube incluso las defensas, o sea, un montón de mitos que se pueden de romper. hay también. Calorías, sí, así es. Entonces creo que han venido muchas mentiras, muchas mentiras. <risa> creo que han venido muchas mentiras eh, a, bombard a bombardearnos eh, durante mucho tiempo. Eso pasa tanto en las iglesias como en cualquier lugar, o sea, donde uno se sienta a hablar, hagan la prueba y verán, o sea, eh, han venido esas mentiras a decir es que los hombres son los que disfrutan del sexo, pero las mujeres no eso no, y decir que, que sí, eso es como raro, eso está como mal visto si estés casado, así tengas 5, 10, 15 años de casado o sea, no, entonces creo que, que sí, lo principal es, es decir, no venga, yo así como, como dice Ángela, yo reclamo este, este regalo para mí porque Dios me lo prometió y trabajar en eso yo eh, creo que si partimos de ahí, vamos bien, vamos por el lugar adecuado. Entonces, bueno, entrando más en el tema, el amor no se acaba, la fidelidad eh, no deja de estar ahí, pero, pero, pero la voluntad eh, de querer quererte, de querer serte fiel, de querer amarte, es en lo que debemos trabajar todos los días. Y para esto sí se debe trabajar, se debe trabajar en la voluntad. ¿Cómo podemos trabajar en la voluntad eh, en nuestro matrimonio día a día para evitar que todas estas cosas pasen? Entonces, eh, son cosas que van a sonar de pronto como muy, ay, tan obvio, ¿no? Pero realmente hay que hacer el ejercicio. Por ejemplo, porque cuando, cuando nos estamos conquistando, cuando somos novios, somos súper detallistas, nos decimos palabras súper lindas, eh, nos llamamos... Mm, hablamos como en un lenguaje súper eh, suave, tierno, dulce, amable, amoroso, pero cuando nos casamos, eso a veces deja de ser así. 
y nos volvemos rudos o rudas, eh, empezamos a, a, a ser muy fuertes con nuestra pareja, eh, hablamos, de, como hablamos de ciertos temas en momentos que no son adecuados y, y se nos olvida, se nos olvida decirle, estás divina, o, oye, qué linda, qué linda estás hoy, cómo estás de, de, de bonita, o decirle a nuestro esposo, oye, qué corbata tan linda, estás súper lindo hoy, o sea, cosas que yo le diga a mi pareja que no tenga que escuchar en la calle, o en las redes, que es nuestro tema de hoy. Entonces, eh, si se olvida como, como, como eso, eh, y de pronto hacerlo intencional, también como que lo dejamos de lado. Entonces, en primer lugar, sí eh, es importante como trabajar en eso, sí, requiere trabajo, requiere trabajo, seguramente al principio es, es, es más... Eh, como forzado, pero luego se va a volver más natural. Y siempre ir al origen, o sea, ¿por qué me enamoré de ti? Porque yo me enamoré de mi esposo y, y, y lo mismo del preguntarse por qué me enamoré de mi esposa. ¿Qué fue eso que me gustó? Porque pasan los años y de pronto uno empieza a ver como todo lo malo y no las cosas que a uno lo enamoraron, no las cosas por las que uno admira a la pareja, ¿sí? Entonces, mm, eso es importante. Bueno. Eh, igual pues bueno vamos a, a, a tocar aquí como unos tips así como prácticos como nos gusta a todos para que los pongamos en, ahí a, a funcionar y a marchar desde, desde hoy mismo eh, debemos conocer o sea esforzarnos por conocer a nuestra pareja así estemos con ella hace años y yo creo que en el matrimonio no tiene nada que ver que tú lleves un año 15 o 50 tú siempre vas a tener que conocer a tu pareja vas a tener que, eh, que saber cómo es ese mundo, o sea, qué es lo que le gusta, qué es lo que a esta persona eh, le apasiona, así viva contigo, porque muchas veces es que parecen es extraños, ¿cierto? <risa> en el matrimonio se vuelven es como extraños, entonces eh, buscar eso. Como decía ahorita Ángela y, y Andy, yo me vi la serie de, de Michael Jordan, Exacto, yo sé que a mi esposo le encanta el, el básquetbol, bueno, eso está muy bien, o sea, es, es meterme en el mundo de mi pareja y pues obviamente esto aplica para los dos, ¿no? Eh, alimentar el, asmo, el amor y la admiración, como ahorita lo decía Pachito, los hombres necesitan sentirse admirados, es una realidad, ellos funcionan así, eh, díganle un día, Básicos. háganle la prueba háganle la prueba a, en estos días y díganle algo así al esposo ¡Ay, oye, tú cómo eres de inteligente pero tú, oye, qué idea tan brillante a ver qué pero que no sea mentira, ¿no? <risa> o con algo que se haga con fe, también con fe, con fe, con fe, con fe, con fe. buenísimo o algo así también funciona Claro, eso te quedo si te cocino algo oye, es el mejor plato de pasta que me he comido en mi vida hagan la prueba y verán la cara que va a poner ese esposo o la o esposa. Esa esposa. Uh -huh. O esa esposa, porque necesitamos sentirnos alimentados. O sea, ¿qué busca la persona, como decía ahorita Pachito y Alex, cuando está buscando infidelidad? Pues que le digan esas cosas primero que todo, antes de llegar al acto sexual, que eso seguramente va a ser lo último. ¿Qué fue todo lo que le dijo? ¿Qué fue todo lo que le movió por dentro? para llegar a hacer eso, entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras casas? Pues empezar desde tempranito, todos los días, a trabajar en eso, ¿qué es lo que mi esposo necesita escuchar? ¿qué es lo que mi esposa necesita escuchar? ¿o qué actos debo tener yo hacia, hacia él o ella? 
Bueno, eh, por otro lado, eh, fomentar cercanía y respeto. O sea, obviamente necesitamos tener espacios de calidad, necesitamos ser intencionales, pasar tiempo con, con nuestra pareja eh, y respetarla, o sea, respetarla, eso es fundamental. Como ya lo dijo Pachito, los hombres necesitan primordialmente respeto, las mujeres amor, entonces ya hemos escuchado alguna vez que es todo un círculo y en verdad funciona, o sea, uh -huh. cuando algo está mal es porque algo está fallando, o estoy siendo irrespetuosa, o mi esposo está siendo tosco conmigo, entonces cuando eso esté pasando también decir, oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ya, un segundito, estoy viendo aquí como un corto ahí, raro, que te dije que te hizo sentir respetado, no es que tú me dijiste delante de tal persona esto y me sentí respetado, entonces después él está haciendo tosco conmigo, perdona, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ten razón, no lo hice a propósito, X, y él de una vez, full, baja la guardia. Y me da el, la dulzura y el amor que yo necesito. Mm, como, lo, como lo hablamos en el programa anterior, no sé si lo recuerdan, afirmar, afirmar a la persona, a nuestra pareja, que eso aplica para los hijos, para todos, pero las palabras y decir lo bueno es algo que, en lo que debemos como empezar a, 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 a entrenarnos como si fuera un lenguaje nuevo en algunos de los, de los casos, o sea, porque estamos acostumbrados es a decir todo desde lo negativo, entonces uh -huh. con nuestra pareja más, porque es, es, es la persona más importante, o sea, es mi esposo, es mi esposa, entonces eh, tengo que, 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 que es como si, si estuviera aprendiendo, no sé, otro idioma, alemán, voy a aprender a comunicarme de esta manera, y es todo el día, es positivo, positivo, eres bueno, lo hiciste bien, eso estuvo muy bien, gracias por eso que me que me diste, gracias por el favor que me hiciste, gracias por pagar el recibo, gracias por, o sea, cosas básicas de la cotidianidad, pero empezar a entrenarnos en eso. Mm, resolver los problemas a tiempo, esto ayuda mucho porque a veces eh, nos molesta algo de nuestra pareja y nos cargamos y esperamos hasta, no sé, a veces hay personas que pasan días y están cargados, 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 ¿Cómo la persona va a tener relaciones sexuales tranquilamente? Pues, eh, o sea, si está súper cargada porque el esposo o la esposa la trató terrible, entonces, eh, pues descarguemos con, con sabiduría y con, con amor aquello que nos molesta, aquellos, aquello que nos dolió, para que esto no genere como, como ahí, como que se acumule. Eh, eh, bueno, pero algo, algo que, esto sí tengo que darle el crédito a mi esposo, porque, porque esta mañana estábamos hablando de esto y, eh, y yo le dije, yo quiero escucharte, o sea, yo quiero escuchar para ti que es importante para que yo te conquiste, y entonces eh, él me dijo, eh, amor, eh, que, yo, que tú me des los espacios para, para, para yo también... Eh, no sé, simplemente tener, tener mis momentos, por ejemplo, saludables, obviamente, con, con mis amigos. Entonces, a veces yo, a veces eh, me doy cuenta que, que las mujeres, bueno, y hay hombres también, suelen ser muy, muy posesivos, ¿no? Hay, hay parejas que son, no sé, algunos muy posesivo y entonces, eh, obviamente hay casos en los que, no sé, tristemente el esposo se va por allá a, a, a beber y cosas así, entonces las cosas se pone súper prevenida, súper nerviosa, pero fíjense que en muchos casos no es así, en muchos casos incluso con amistades que son buenas, que son saludables, o practicar un deporte o algo, entonces nos volvemos como, 
uy, no, yo quiero que estés acá conmigo y solamente conmigo y que no te vayas y no. O sea, tenemos que ser sabios en eso y darnos los espacios saludables, por supuesto, juiciosos, eh, que haya consenso, pero es importante que cada uno de eh, pues, el, el esposo o la esposa tengan esos espacios bonitos para salir con un grupo de amigas X día, comerse algo. Eh, y el cuando, esposo cuando se podía allá. salir, ¿no? Cuando se podía salir a comer, Ajá, claro, hacer un sí. deporte. Sí. <risa> en, esos, bueno, esperemos, en esas épocas lejanas. Es cercano ese momento de volver a reencontrarse con las amigas y los amigos. Pero pensemos que esto no va a ser toda la vida, entonces que el esposo, que el esposo quisiera comerse las alas de pollo picantes con los amigos de la iglesia, oiga, antes una avería es como patrocinar eso, ¿sí me entienden? Porque, porque eso es algo bueno, porque además obviamente él llega feliz o uno como mujer llega súper emocionado y no estaba haciendo absolutamente nada malo, pero sí se están dando un espacio sano. Eh, Buscar a Dios juntos sin sentirse ridículos. Esto es especial. Esto es especial porque, porque en la medida que busquemos intimidad con Dios estando juntos, nuestro corazón también va a estar cerca. Entonces, eh, para mí, bueno, hablo ahí un poquito de mi caso, recién casada, yo tengo seis años y medio de casada, recién casada para mí eso era un poco vergonzoso, o sea, porque yo decía, bueno, cuando hay un grupo más grande, sí, chévere, orar y cantar y todo, pero ya los dos, uy, no, no, no. Y de verdad que Dios ha sido muy lindo y en la medida en que lo hemos hecho, siento que nuestro matrimonio se ha fortalecido y que nos hemos unido más, porque Dios es, es fiel con eso también. Y eh, bueno, entender que el único que puede satisfacer mis necesidades completamente se llama Dios, nadie más, o sea, obviamente yo soy el instrumento que Dios ha puesto ahí para hacerlo muy feliz, para todas estas cosas, pero, pero no yo, no, no soy yo la encargada de llenar todo y no es Él el encargado de llenar todo, porque obviamente si yo uso eso, siempre voy a tener un hueco y un vacío que por más que Él procure ser perfecto o ella, nunca lo va a llenar, entonces eh, eso es importante. Y pues yo no sé si ya estoy como hablando mucho, pero no, por supuesto, Cami, tranquila, sigue. Yo creo que todos pero, tienen papel y lápiz y están ahí, sigue. <risa> pero por supuesto, eh, no descuidar nuestro cuidado personal. Eh, no debemos dejar de ponernos atractivos, sexys, bueno, eh, lindos, lindas para nuestra pareja y esto no aplica solo para las mujeres, esto aplica para los dos y esto no aplica como decía Ángela, solo porque llevo un año de casado, no, al contrario, entre más años, más, 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 porque tengo que estar siempre bien para mi esposo, porque yo quiero lo mejor para él, y lo mejor es que yo esté lindo o linda, o sea, que me preocupe por mí, que huela rico, que esté eh, bien presentado, presentada, que le pregunte también, ¿Cómo, ¿Cómo te gusta? O sea, pues obviamente no es que uno no pueda decidir cómo me va a pintar las uñas, pero, pero sí es bueno escuchar qué le gusta a mi esposo o qué, o qué, o qué le gusta a mi esposa, ¿sí? Entonces, eh, uff, hay muchas cosas, hay muchas cosas y creo que, que, bueno, hay mucho por aprender, hay mucho por aprender, pero sí podemos ser intencionales en el día a día. 
Genial. Pues sí, como dices, hay muchas cosas, pero pues yo creo que con estas son, son, son claves y son básicas para, para hacer eso, para aprender todos los días a conocer a nuestra pareja y saber llevar un matrimonio saludable. Así que, el, o sea, el colmo que no, no haya servido estos tipsitos tan básicos. Que, que te aseguro que más de uno debe estar escuchando y decir, ay, oye, sí, yo puedo preguntar, claro, podemos hablar, podemos hacer intencional la conversación, porque muchas parejas no tienen una conversación de ese tipo y piensan, sí, yo ya la conozco. Sí, Pero pues es que uno va evolucionando la, el matrimonio con las personas y creo yo, ¿no? Es, es, es mi opinión. Sí, así es. sí yo, yo, yo creo que, que lindo poder hacer una invitación a todos nuestros oyentes y a todas las familias que nos escuchan y es aprovechemos este tiempo en el que estamos encerrados, en el que estamos en casa y, y poder poner en práctica estos consejos que hoy nos da María Camila y pues la mesa de, de, de trabajo eh, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Y, y empezar a, a, a edificar, a reconstruir de pronto, a, a, a restaurar las relaciones, porque siempre en las relaciones pues empiezan a haber rupturas, cuando, cuando primero pues sacamos a Dios, cuando no le damos el protagonismo, cuando, o cuando estamos mirando hacia diferentes lados en el matrimonio, pero, pero siempre también está la opción de, de volver, de volver a reconstruir, de volver a, a iniciar y construir cosas nuevas, cosas buenas. Eh, la Biblia está llena, está llena, está llena de, 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 que de, de secretos que nos pueden estar diciendo todo el tiempo, todo el tiempo qué podemos hacer. Y aquí el pastor nos hace una claridad y estamos hablando, claro, cuando hablamos de pareja, estamos hablando de nuestro esposo, esposa donde, o de nuestro cónyuge, ¿sí? Eh, de esa ayuda idónea, de eso que, que, que Dios nos regaló y, y que podamos de verdad construir eh, todo lo que, lo que Dios quiere que se construya en nuestra, en nuestra casa y en medio nuestro. Entonces creo que Cami, esos consejos son muy valiosos, son prácticos como tú dices, se necesita de tomar decisiones, se necesita de decir hoy voy a hacerlo diferente, hoy voy a ver algo diferente, se necesita pues también bajar la guardia, muchas veces estamos así ya prevenidos, eh, lo digo por experiencia, eh, prevenidos en que me dijo de esta manera o me miró de esta forma o no me dijo y de una entonces reaccionamos, estar de verdad... Eh, tranquilos, diciendo bueno hoy voy a reaccionar diferente y, y tomar decisiones todos los días respecto a, a eso no eh, nos saludan también por aquí Amandita nos dice eh, aquí en sintonía saludos a todo el equipo aprendiendo tips para cuando me case, qué lindo Ay, claro Ay, y miren que y miren saludos que, a Mandita. Sí, saludos a Mandita. Y miren que estos temas, de verdad, qué importante escucharlos antes de casarse. Uno, hay muchas cosas que no escuchó eh, antes de, de casarse y que, y que de verdad eh, se vuelven una bendición cuando uno las puede escuchar. También por ahí tengo una fan número uno, Diana Madrigal. Gracias por saludarme. Dice, quiero saludarlos, qué tema tan interesante. Entonces, mamita... Mi, mi 
que me escuchas, qué lindo, gracias por tus saludos. Gracias, es una muy buena invitación que le hizo una amiga, nos está diciendo Jenny Lizarazo, le hizo una amiga esta invitación y que muchas gracias. Entonces, gracias de verdad a todos nuestros oyentes eh, por, por su participación. Esperamos que haya sido un programa muy, muy eh, enriquecedor, muy edificante. Y bueno, Pachito y Alex, ¿quieren despedirnos con algo? ¿Quieren cerrar el tema con, con algo especial, más especial de lo que ya hemos tratado? Eh, yo quería eh, como aconsejar si de pronto ya tú, tú crees que tu esposo está o tu esposa ve signos que de pronto esté eh, mirando mucho el celular, que se asuste cuando tú llegas y cierra rápido la pantalla o ese sacando tipo de cosas, sacando tiempo. el perro mucho tiempo, quedan esos indicios que tú dices, ¿y qué hago si yo ya siento que hay infidelidad virtual y no soy yo, ¿cierto? Porque si eres tú, pues la invitación es corta eso, eso opera muy parecido a lo que hablamos el programa pasado acerca de la, de la pornografía, de la adicción, entonces, si de pronto tú estás viviendo una tentación que, que es casi esa, esa persona, esa mujer o ese hombre extraño, es como una droga, ¿sí? Funciona igual. Tú, no es una persona realmente en tu mente, está idealizada, está, está la vez distorsionada y te invitamos a escuchar el programa anterior. Eh, porque esos mismos consejos que recibimos te van a servir para poder dejar esta adicción con esta persona Proverbios 5 y creo que en Proverbios 8 también dice que esto te llevará a la muerte sí y muerte financiera, muerte relacional, muerte familiar hay, mucha, hay, hay muchas consecuencias por algo que es una falsa ilusión entonces si estás viviendo esto te invitamos a poder escuchar el programa anterior y y poder alinearte y vas a ver la vida que, que va a haber como recompensa. Y si el caso es que de pronto tú crees que tu esposo o tu esposa están luchando con esto, eh, pues es, es, es primero difícil lo que hablamos aquí, lo que decía Ángela, eh, tienes aquí consejeros, pastores, será muy bueno que pudieras pedir ayuda. Y un consejo, mientras tanto, mientras miras qué hacer es, yo te invito a que puedas pedir al Espíritu Santo que te muestre qué está buscando tu esposa o tu esposo afuera. Normalmente miramos es, ah, lo está haciendo mal y obviamente está mal que le esté eh, buscando o que esté teniendo una relación infiel o ella. Eh, pero la manera estratégica o astuta de, de responder no es empezar a pelear, no es ponerte más distante, no es aislarlo, no es gritarle porque lo vas a enviar o la vas a enviar más a, a, esos, a esos labios, a esos brazos mentirosos. Yo, yo te invito a que te calmes, que tengas un tiempo de oración, de poder desahogarte con Dios y de empezar a a mirar si es que ha faltado el respeto, si ha faltado la intimidad o el diálogo o, la, o palabras de aprobación o ternura de tu parte y, y empezar a implementar los consejos que, que la doctora Camila nos está dando de a poco, paso a paso. Yo creo que eso puede ser una manera en que puedas hacer que el corazón de tu esposo o de tu esposa vuelvan, porque tú eres la mujer o el hombre del pacto y Dios te respalda, pero necesitas ser estratégico en este momento y no estar mencionando, a veces pasa que empiezan es a mencionar mucho a la otra, ¿no? Es que esa vieja, y yo sin querer puedo estarle poniendo más a esa mujer en su mente, ¿sí? Eh, hablando todo el tiempo, y es que otra vez, no, no, seamos estratégicos en esto y no, no mencionen a esa mujer o a ese hombre en casa, no lo hagas tú con tu propia boca, hacer que ella viva casi con ustedes, porque la mencionan todo el tiempo, sino empieza a ser 
estratégica con estos o estratégico con los consejos que habíamos recibido y, y pide ayuda y, y creo que Dios respalda de verdad cuando cumplimos sus principios. Entonces, bueno, eso era que esperamos de verdad que este programa pueda traer soluciones y estamos abiertos y estamos listos, y no me refiero solamente a la mesa de trabajo o a la compañía, que también, sino en la iglesia encontramos personas muy sabias, el liderazgo muy sabio que te pueda acompañar en estos casos que son difíciles y son duros y son dolorosos. Sí, están también Robert y Gloria eh, acompañándonos también en sintonía, y ellos como, como también nuestros pastores de, de matrimonios, no los que dirigen la red de matrimonios estarán ahí también uh -huh. atentos, para eh, que cualquiera de ustedes que, que esté necesitando este tipo de apoyo también pueda, pueda dirigirse a ellos. Y bueno, aprovechemos este mes de la familia, creo que tenemos un tiempo increíble. Este sábado vamos a tener un invitado súper especial también, eh, que ya lo tuvimos en nuestro programa de primicia. Primicia, sí, <ríe> Lo tuvimos acá primero, pero nos va a acompañar en este sábado también junto a su esposa, hablándonos de amor en el matrimonio. Miren este ah, tema tan lindo, creo que se ajusta mucho. Dios está, de verdad, Dios es el primer interesado en, en la familia en que de verdad el amor entre nosotros crezca y que lo primero que pase en, en la vida de nosotros es que nuestra familia funcione. Entonces eh, los animamos a que estén muy atentos, 4 de la tarde, eh, en, en vivo por YouTube y por Facebook, eh, para que se conecten todos estos sábados del mes de la familia y sigamos aprendiendo y sigamos creciendo, sigamos también buscando espacios para, para, para seguir eh, encontrándonos con esas respuestas de Dios que seguramente nos van a traer libertad entonces bueno, creo que despedimos nuestro programa y Pachito ayúdanos con una oración y, y terminamos muchas gracias Padre por, por permitirnos este programa por permitirnos este espacio um, te pido que nos des espíritu de sabiduría y de percepción para conocerte más a ti para conocer más cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad y cómo llevar nuestros matrimonios en pos de, de lo bueno, agradable y lo perfecto del llamado que tú tienes para nosotros como un matrimonio, del llamado que tú tienes para nosotros en la fidelidad, en el ser fieles. Te pido que traiga sabiduría a nosotros para poder aplicar el conocimiento que está en tu palabra, en tu consejo, el consejo psicológico, el consejo médico también, y poderlo aplicar de manera práctica a nuestras vidas. Y te pido que haya revelación de este secreto en Cantares, mi amado es mío y yo soy suya, que podamos entender que el día que te conocimos a ti, dejamos de ser de nosotros y pasamos a ser tuyos. Y el día que nos casamos, dejamos de ser de nosotros para pasar a ser de nuestro cónyuge. Y que ya no buscamos lo nuestro, así como el amor no busca lo suyo propio. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, que ya no caminemos en egoísmo para buscar lo nuestro, sino que podamos buscar lo, lo que lo que edifica al otro. Que nos podamos subir todos los días al altar, al altar del pacto, 
y que recordemos que esto es el matrimonio. Es un pacto al que me subo todos los días. Es un altar al que me subo todos los días. Donde ya no busco mi yo, sino busco al otro. Amén. 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 Bueno, y les recuerdo que pueden encontrar todos nuestros programas, así como todas las transmisiones que, que tenemos en, en, o las producciones de podcast que se hacen en la Iglesia de la Casa, las podemos encontrar en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast para que de verdad puedan, puedan ser parte y, y escuchar pues, en, en otros momentos o compartir estos programas. Y bueno, búsquenlos con el usuario La Casa Adoración para las Naciones. ¿Listo? La Casa Adoración para las Naciones. Así los pueden encontrar. El programa pues Espiritual My Cuerpo. Y nos pueden escribir, Angie, ¿nos recuerdas dónde nos pueden escribir? Y nos despides, porfa. Ah, bueno, pero antes, gracias Camila, gracias María Camila por por acompañarnos hoy y por estar presente en este nuevo programa de, de Espíritu, Alma y Cuerpo. Ay, a ustedes muchas gracias por la invitación, eh, aprendo demasiado de cada uno de ustedes y, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno. Claro que sí, Cami, gracias a todos también por acompañarnos en esta emisión de Espíritu, Alma y Cuerpo, recuerde que este fue el programa número 22 y yo lo recuerdo porque me hace feliz saber el número de programas que llevamos. <risa> <risa> eh, nuestro correo es espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesia, la casa, punto co. Así que nos vemos en una próxima entrega, un jueves por la tarde, para disfrutar de su bebida favorita, acompañados de espíritu, alma y cuerpo. Ay, muchas gracias. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com